0: Bienvenidos a la aventura, mi nombre es melissa Rodríguez y soy la anfitriona de este podcast. En este espacio, todas las semanas les quiero traer contenido, una entrevista o un capítulo corto que les ayude a ver las cosas de otra manera. Puede ser una entrevista con una persona interesante, inspiradora, que de verdad esté viviendo a propósito y viviendo su vida como una verdadera aventura, o puede ser un episodio corto donde comparta algo que me importe mucho a mí o que esté aprendiendo. Y el objetivo siempre va a ser el mismo que te atrevas a ver las cosas de otra manera, a hacerte preguntas distintas, para vivir mejor la aventura que es tu vida. Hoy les traigo una entrevista con Ingrid Serrano Duque. Ingrid es comunicadora, actriz, locutora, madre y una mujer que ha decidido quedarse aquí en Venezuela y construir un país mejor aquí y ahora. Ingrid ha estado involucrada en un sinfín de proyectos interesantes. Fundó la plataforma de Sin Mente, que es una plataforma de meditación, yoga y bienestar. Recientemente organizó talleres como las Pijamadas de Amor Propio. Y junto a su esposo, el profesor Briseño también ha tenido varios proyectos, como por ejemplo, emigrar a un país llamado Venezuela. Ella se describe como una mochilera del mundo, como una facilitadora de despertares. Y me encantó esta entrevista porque de verdad nos comparte su historia personal, nos cuenta cómo fue crecer ya con dones artísticos espirituales, después donde estudió las cosas que la movieron, las cosas que la influenciaron en diferentes partes del mundo y que todo la llevara a estar aquí en Venezuela haciendo este tipo de proyectos. De verdad es fascinante su historia, espero que la disfruten tanto como la disfruté yo y recuerden por favor compartirla si les gustó a lo mejor por WhatsApp con alguna persona que ya saben que les va a encantar o por Instagram, si la comparten por Instagram, recuerden etiquetarnos, arroba Bienvenidos a la Aventura, y también etiquetar a Ingrid, arroba Ingrid Serrano Duque. Bueno, mm. bienvenidos a todos, muchas gracias Ingrid por estar conmigo hoy, de verdad un placer poder en, entrevistarte, eh,
1: que estemos aquí conversando. Mm. No, gracias a ti, por favor. Qué buena oportunidad, porque bueno, yo digo que toda plataforma como comunicadora social sé que eh, es una, una ventana al, a un mundo y a una audiencia a conectar con otras personas que también eh, de pronto conectan también con tu mensaje. Y bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí.
0: ¿Cuál, ¿Cuál sientes que es tu mensaje principal? Acabas de decir tu mensaje. Tú haces muchas cosas, me acabas de decir justamente, a, a, estábamos hablando de... De, de lo multifacética que eres eh, sientes que hay un uh -huh. mensaje de fondo que llevas en todas tus facetas
1: sí yo creo que, que el mensaje uh, a ver lo que me atraviesa a mí como persona ¿sí? cada uno posiblemente desempeña diferentes roles yo, y sobre todo las mujeres nosotros las mujeres eh, nos dedicamos y somos muchas mujeres en una no pero cada una tiene una voz y eh, tomando palabras prestadas de mi amiga Daniela Méndez, cada una es un mundo en su mundo, uh -huh. pero hay algo que, que te atraviesa, entonces bueno, yo siento que a mí la vocación de comunicadora social es un hacer que me atraviesa y también eh, lo que me atraviesa como mujer es mi propósito de vida. Mi propósito de vida, lo que me da sentido en lo que yo hago es que para mí, bueno, yo deseo eh, conectar con lo que a mí me apasiona, el disfrute,
2: conseguir
1: en, en lo que yo hago en mi día a día, sea como mujer, como mamá, como pareja, como comunicadora, este sea algo que ya va a ver una manito por detrás, como los locos Adams. Sí, la vi, que, la vi la manito. Que es una de mis hijas que está justamente en homeschooling y debe okay. ser que me vio comenzar y ella, ajá. Si quieres retomo o los. O no, no, lo no, si el, si el, el video. Si mira, es que es ahí. Nosotras. Mira Hola. esto, mira esto. <ríe> Hola Bernarda, chao, gracias. Ok. <ríe> Cómica. como el video bueno. para nosotros realmente nosotras
0: realmente no importa yo después solo voy a publicar no el video. bueno
1: igual todo eso puede, puede ocurrir porque bueno lo que te digo eh, hay algo que te atraviesa que te da sentido de vida entonces bueno para mí ha sido en todos los aspectos es como una una conciencia de de por qué estoy en este mundo que esta vida se merezca ser vivida eh, yo me levante y sienta que, que yo no solamente vivo en una burbuja para mí, sino que también, eh, sí, como con una vida mucho más consciente con el otro. Entonces, bueno, eso me atraviesa, eso me da sentido. O sea, me atraviesa como mujer, o sea, que ¿qué cosas me mueven? Cuando yo tomo las decisiones en, en, a nivel laboral, a nivel de vida, uh -huh. son cosas que tienen sentido para mí, que... que, que que realmente me, me gustan, que, di, que, que me conecten con la mujer que soy, si yo quiero, bueno, y yo creo que eso tiene que ver incluso con mi vocación de, de ser actriz, porque hacer actriz es como que, como que si uno quisiera vivir todas las vidas. Claro, ¿no? sí. ponerme o sea, los zapatos cuando, de, de todos y ser, o sea, es así. Cuando
0: te metes en un rol, hay parte de ese rol que, es, que ya es parte de ti. No es que estés adoptando algo totalmente ajeno,
1: ¿no? Bueno, hay como un viaje que tú haces de construcción del personaje hasta que tú te sientes cómodo. Entonces, bueno, yo creo que la vida misma, pero que, que no, ya no es la actuación, que no es una imitación, sí. que tiene que ver con lo que, si sí, con eso mucho más real. Hoy día que se habla tanto de mujeres reales, todos somos reales. Uh -huh. Incluso no hay ni bien ni mal, sino es lo que es. Entonces, bueno, y como con lo que es, bueno, eso eso es muy real. Eh, eso claro. es muy poderoso. Entonces, bueno, yo siento que si hay algo que, que me define es justamente hacer las cosas con pasión y con sentido. Y eso me atraviesa en mi hacer como comunicadora y también me atraviesa como ser humano consciente, consciente de, de, de su eso. estar. De mm. su estar en el mundo.
0: Claro. ¿Y ese, eso siempre lo has sentido o tuviste mm. algún tipo de despertar?
1: Bueno, yo cre creo que hay cosas que uno desde niño tiene instintivas, ¿no? Yo, yo siento que nosotros hay, hay dos caminos en esta vida. Uno es el camino del conocimiento, lo que vas aprendiendo, y hay otra cosa que tiene como una sabiduría con la que tú vienes, ¿no? Como... Con, Vienes como con una cajita de herramientas ya incorporada desde, desde temprana edad. De hecho, a veces mi esposo y yo, no, cuando vemos a nuestras hijas, ¿no? porque bueno, uno de pronto no lo haces muy consciente cuando, cuando no tienes hijos, pero cuando tienes hijos te das cuenta que no importa lo que tú mucho le des, hagas, hables, converses, modeles, uh -huh. te sorprenden con cosas que son de ellos, únicas y especiales. Y tú dices, ¿qué tanto influye realmente mi formación, mi modelaje, mi guía? Si ellas igual van a ser de una u otra manera, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que sí, que había como, desde una sensibilidad, hay una Ingrid Serrano Duque, sensible desde temprana edad, que me gustaba cantar, escribir canciones. Mi mamá tiene, tiene muchas anécdotas de que cuando yo tenía dos o tres añitos, a veces me perdía en las fiestas hasta que ella fue reconociendo que siempre me iba a conseguir al lado de la tarima, donde estaban los músicos, sí, este, que era independiente, uh
2: -huh. Segura,
1: Mi mamá decía, a mí eso me, me mortificaba horrores que tú te fueras sola, y de pronto era un bingo, ¿y quién está cantando el bingo? Una niñita, ¿y qué? quién está cantando lo Ingrid Serrano, ¿sabes? Que mi mamá decía, ¿qué es esto? ¿Cómo llegó allá, no? Sí. Había, eh, o sea, había, había como una cosa muy instintiva de, de dónde yo quería estar. Eh, uh -huh. Algo muy natural. Incluso, claro, incluso eso de querer separar, eh, pararse en público y tener como una eso, eso es una... eso es una forma de estar frente al mundo, ¿no? Uh -huh. o Entonces, sea, bueno, mis primeras canciones incluso siento cuando veo en estos días que me mandaron yo voy a mover esto. Que me mandaron unas canciones mis, mis compañeras de, de la coral del colegio de, 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 del colegio Santa Rosa de Lima. Okay. Yo veía, estábamos viendo eh, cómo las letras de las canciones, en aquel entonces yo competía en concursos de canciones marianas eh, y escribía, no a María, yo escribía temas dedicados a lo femenino, a la mujer. A mí eso era algo que, que, sobre lo divino, sobre esa cosa como muy, que, que, que te hacía acercarte con tu lado más espiritual y quizás con lo, con lo más divino que habita en ti. Y yo soy de formación, obviamente, católica, porque uh -huh. estudié en un colegio católico, fui bautizada, familia católica. Pero en medio de todo eso yo sentía que más allá de la religión, para mí había un mundo espiritual muy rico, poderoso. Entonces eso como que también estaba presente desde pequeña. Tengo un tío que yo tenía unos amigos imaginarios, ¿no? que si lo llamaba amigos imaginarios, mi mamá y mi papá. Este, tengo grabaciones en Super 8 donde aparezco así, tú sabes, bailando, y hablando con estos amigos imaginarios, tenía okay. a mis hermanos que a veces me decían no vamos a ir con Ingrid más al parque porque ella empieza como con su locura y que hola fulanito, no le tengas miedo, lánzate por el tobogán y nosotros no estamos viendo a nadie. Un poco de eso. Y yo yo recuerdo
2: que entonces...
1: Yo lo yo, yo veía como una cosa supernatural. Ajá. Y mi mamá me decía, mira, hija, te voy a decir una cosa. Eh, eso, ¿Quiénes son esas personas? Entonces yo tenía un tío que se me acercaba mi tío abuelo Ramón. Y decía, deje tranquila esa niña, esa niña lo que tiene es el tercer ojo muy abierto. Ella está viendo a la gente que va hacia la luz. Esa, ella es una niña muy conectada, ¿sí? Okay. Y eso era como en edad muy temprana. Luego cambió, porque en ese camino, como les digo, de sabiduría, es pues muy intuitiva, también está todo ese camino de, que yo llamo, de conocimiento. Entonces, ese camino del conocimiento era, bueno, qué cosas vamos aprendiendo, ¿no? Claro. Eh, qué cosas está bien, qué cosas están mal. Me acuerdo que yo estudiaba en colegio público hasta ese momento que te digo que miraba y hacía cosas a, a mi alrededor. Pero luego eh, se convirtió en una cosa de... Dame un segundo. Yo, yo no sé, tú me escuchas bien, ¿verdad?
2: Yo te escucho perfecto.
1: Ok. Es que yo no sé si esto está encendido o no. Yo creo oh, que sí, ya, porque no. cuando
0: te alejaste un momentico, eh, no lo escuché tan bien. O sea, cuando estabas, cuando te metiste cuando me de para acá.
1: exacto, Ajá. ahí estabas bien. Ah, okay, chévere. Es que yo no sé, todo esto lo dejamos seteado yo dije sí, ya voy a entrar. Entonces, bueno, como yo no me escucho, si no te escucho a ti, entonces okay. dije bueno, no, no, sí te escucho. Eh, bien. Bueno, okay, chévere. Eh, bueno, lo que te quería decir es que, bueno, en ese camino de colegio público y que yo veía cosas, me dijo, ay, no, mire. Mi mamá es Gocha, ¿no? No puedo hablar de mi mamá sin ponerme yacente. No, 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 mire, Ingr 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 Ingrita la tenemos que meter en colegio de monja, para que, tú sabes, me encaminara como para que... Entonces, porque, bueno, daba mucho miedo, daba mucho miedo... Ese espíritu de libre. ver que tenías como... Un... Y bueno, y de alguna manera como, como, yo sentía que uno viene con un don, un don, un don de Dios, pero es un don, uh -huh. es un don de, de conectarte, de, de, de transitar mucho más rápido y mucho más consciente desde edad temprana hacia ese mundo, como te digo yo, más espiritual, que, uh -huh. que te llama, simplemente te llama la atención, así como hay quien le llama la atención, no sé, ver el cielo y suena, sueña con ser astrónomo, o a alguien le llama la atención las matemáticas o ser ingeniero, ser doctor. Claro, claro, como eso uno ve es... niños
0: construyendo casas ahí con Legos y, y dices que bueno, que tienen eh, madera para ciertas cosas, igual, bueno, se, se veía en ti esa capacidad para, para conectar y que ya tenías eso desarrollado. Lo que me decías antes, y que, para... es que eso ya viene a ser uno, ¿no?
1: Sí, entonces pero bueno, ocurrió que, bueno, en ese camino del conocimiento como que de, de, desaparecieron los amigos imaginarios, mm. eh, con, eh, con otras cosas, y luego el arte tuvo una presencia importante. Mis profesoras de música comencé a tocar el instrumento, o sea, toqué, toqué, hasta el día de hoy eh, tocó guitarra, o sea, como que el mundo del arte, la música, era importante. Yo recuerdo a mi mamá que siempre me decía, hay que prepararse mucho, mucho, prepárese mucho para que hable como la mejor, este, si va a ser un speech y si cante como lo mejor, y me acuerdo que todo lo que nos decían, y bueno, la verdad que sí, ahí fui como muy líder en mi colegio, eh, no solamente en los cantos marianos, sino que también era deportista, velocista, de, de, atleta en, en atletismo, me gustaba muchísimo, y también en la parte de como líder estudiantil, entonces bueno, también había como algo en mí que yo quería como, como que tenía como de liderazgo, que quizás en algún momento, de hecho, cuando iba a entrar a la universidad, uh -huh. y mi, eh, hacían una cosa que era como eh, guía vocacional, algo así, que tú hacías como una cantidad de test vocacionales, a ver cuál era tu inclinación. Claro. Y bueno, claro, como la, la, la guía de mi colegio me veía como eh, presidenta del Centro de Estudiantes, la primera vez que ganó Humanidades, porque yo estudié Humanidades, o sea, además yo era como clarísima, me gustaban hacerme grandes preguntas, entonces me encantaba la filosofía, sociología, pero te estoy hablando de cuarto año de, de, de bachillerato, entonces me encantaba mi profesora de filosofía, entonces yo recuerdo que ella me dijo, cuando me dio mi, mi, mis resultados, me dijo, oye, estudia ciencias políticas, porque la verdad que tienes como un liderazgo natural para guiar a personas, para, para creer profundamente en lo que tú piensas, y, y, y yo la verdad que lo, en ese momento era, se estudiaba en la Universidad Central de Venezuela, uh -huh. pero al final yo estudié, decidí estudiar filosofía en la Universidad Católica Andrés Bello, okay. cosa que con el tiempo cambió en mi hacer me fui a los Estados Unidos, mi papá tuvo un trabajo de misión diplomática en los Estados Unidos, y en la universidad donde yo estaba, que era The American University, había en cada punto de eso, que era en Washington DC, en cada punto de la universidad había el templo protestante, la iglesia católica, la sinagoga, y también una mezquita, sí, era como cuatro puntos, cuatro ejes en, en el campo. Okay. Que Y a mí me llamaba muchísimo la atención, porque yo decía, este... Yo entré primero a hacer como la nivelación de inglés, este, nivelación de filosofía, y ella se daba filosofía y teología al mismo tiempo. Ok. Entonces, bueno, yo entré como una clase y yo dije, bueno, realmente, ¿por qué estoy estudiando filosofía? ¿Qué es lo que me ha sentido yo? ¿A qué me voy a dedicar cuando sea... Eh, profesional y yo decía, yo quiero investigar temas que tengan que ver con el género. O A sea, me gustaba el tema de cuál era la presencia de la mujer en, en esos temas, de, de hacernos grandes preguntas,
2: uh -huh. eh,
1: porque bueno, para ese momento, cuando yo estaba estudiando, todavía la, las mujeres dentro del área de la filosofía tenían espacio nada más como maestras dentro de los colegios. No habían filósofas, sino referentes en, bueno, posiblemente si miramos a, a hacia atrás, Hannah Arendt, ¿sabes? Como mujeres, pero sí. en Europa, en Europa, y quizás en Latinoamérica teníamos, a, teníamos a, a otras mujeres, pero yo decía, yo quiero que en Venezuela haya mujeres que sean también dentro del área de la filosofía, y todavía hay, había, había muchas cosas que transitar, eh, a nivel de, de, yo creo que, bueno, de condicionamientos, de, de juicios, eh, y me acuerdo que yo le escribí en aquel entonces a Máximo de Desiato y a Corina Lloris, que Corina Lloris era la directora de la Escuela de Filosofía en la Católica, y le dije, bueno, yo no sé, yo, no, yo ¿cómo me ves tú? Le dije, ¿cómo me ves tú? Yo, yo quiero estudiar filosofía porque quiero estar en un centro de investigación, la mujer venezolana tiene espacio para entrar dentro de un centro de investigación filosófica. Y ella me dijo en ese momento: Mira, Ingrid, yo doy lógica aristotélica, doy filosofía latinoamericana, pero más allá de nuestros centros de estudio, la mujer venezolana, bueno, tendrías que buscar migrar a otros lugares, ¿no? Pero sí, aquí.
0: Abrir otros caminos.
1: En Venezuela, posiblemente no. Y me acuerdo que Máximo decía, tú me dijo, tú tienes un hándicap muy grande. Y yo decía, ¿cuál? Estoy hablando de un tipo que yo admiraba muchísimo. Además, uno de los más coherentes con estructura de pensamiento. Y él me dijo, eres mujer y además eres bonita.
2: A mí eso eh, me ah. devastó. Sí, es que es muy fuerte. Es muy fuerte que te digan y eso.
1: Él me dijo, vas a tener que ir con todo. Y yo tenía una amiga, genio, genio, compañera de clase, que es Isabel Iribarren. O sea, nosotros estudiábamos lógica aristotélica. E Isabel, ella ya manejaba inglés, español y el mismo griego. Ella ya manejaba el griego. O sea, nosotros veíamos lógica aristotélica y ella dice, la traducción, no, eso no es así. Lo que él dice aquí es tal y tal cosa, ¿no? Una tipa genial. De hecho, ella hoy día está en Oxford University y lleva la cátedra de género. Ah, bueno. Lleva la cátedra de género en filosofía, en la escuela de filosofía. Y ella, bueno, a mí me parecía ya simplemente una mujer fuera de... Y yo dije, bueno, si alguna de nosotras llega a, a estar donde yo quiero estar, posiblemente sea Isabel. Posiblemente va a ser Isabel dentro de las mujeres Entonces eso me, 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 me puso en un lugar a, pre, a preguntarme quién era yo, qué es lo que yo quería dejar Qué es lo que yo quería proponer En mitad de todo eso, The American University Era una de las, de las universidades con mayor este, su, su foco era en comunicación ¿sí? okay. Comunicaciones entonces de pronto hubo un foro, me acuerdo que vino, este, vino Steven Spielberg, vinieron grandes directores de cine y yo comencé una cátedra que se llamaba Communications One y otra cosa que se llamaba Speech. Okay. La clase de Speech era como de oratoria con una profesora de teatro y yo fue la primera vez que yo me planté en un teatro. Y me acuerdo que había como unos, uno, uno, ella tenía como, como unos percheros, supongo. Entonces okay. tú entrabas a la clase y decías, agarra algo del perchero. Entonces tú tenías que hacer tu speech, eh, lo que fuese, de lo que fueses a hablar, uh -huh. o algunas de esas props que ella tenía allí, como algunas de esas utilerías, como entrar en personaje. Como entrar en personaje. a mí aquella cosa me fascinó.
2: Wow. Y tenías que improvisar en ese uh -huh. momento con los. Ya va que el MIT tiene un error de el de bernal Tranquila. Homeschooling. Homeschooling. La diversión. Bueno, bueno. Estoy de vuelta. Estás
1: de vuelta. Seguir aprovechando para... Es que José ah. le está haciendo a ella, tú sabes que tenemos el reloj biológico en este momento, todos alterado y, y nosotros somos noctámbulos. Okay. Se, nuestras chamas se levantan, yo la levanté una hora antes de que nosotros no, pero ella finalmente como que entró en la cosa justamente cuando yo bajé, y José le está haciendo arepitas, no sé qué, Ay, podrás imaginar? y además le digo, coño, ponle, ponle, dile a tu papá, tu papá sabe, bueno. pero la ven que es mamá,
2: Creo que bueno, la, reacción, de género. La, la, la
0: reacción, la primera reacción de muchos es mamá, mamá.
1: Bueno, sí, chévere. Mira, ajá, bueno, te estaba contando, bueno, eh, quedé como en la profesora, ¿no? Y en la pausa en la esta, bueno, a mí me encantó esa clase de, de speech uh -huh. de mi profesora de la Universidad de Mercury University, fue como, bueno, como un encantamiento. Y de pronto averigüé en comunicaciones, en esa que es comunicaciones 1, estábamos varios eh, estudiantes internacionales, ¿sí? Okay. Era como English 1 o Communications 1, para quien nos está escuchando, en cualquier universidad americana, son como lo básico que usted necesita saber para sobrevivir en la universidad, porque okay. cómo, se un, cómo se escribe un ensayo punto, coma, lo que sea, si es comunicaciones, uno, bueno, lo básico para saber cómo funciona una cámara, prende aquí, no sé qué, y nosotros creamos, me acuerdo que un canal, un canal para alumnos internacionales, entonces nos unimos el club de, de, la, de el, el Latin Club con el, el club de los suecos, me acuerdo okay. que era como, combinación interesante como del escandinavos, entonces, bueno, empezamos como a hacer cosas, y aquella co bueno, eso también me atrapó. Me gustó mucho la parte de comunicaciones, pero bueno, eso se quedó allí. Cuando yo regreso a Venezuela, regreso, eh, luego del cambio de escuelas o lo que sea, a la Universidad Católica Andrés Bello, continúo estudiando filosofía, un segundo año de filosofía. Ok. Eh... Pero bueno, ya yo había escuchado las voces de tanto de Máximo de Seattle como de Corina Llori de y yo decidí cambiarme de carrera porque ya yo había explorado que bueno que quizás comunicación social era el espacio donde todo lo que yo hacía, lo que yo escribía, ah bueno porque en, en la universidad seguía estudiando guitarra, o sea, había como una cosa de arte que a mí me llamaba muchísimo, pero como que yo no le bajaba volumen, yo le bajaba volumen a ese llamado. Entonces,
0: bueno, ¿por, ¿por iniciativa propia o porque sentías que no, no se podía? ¿Sentías que tenías que hacer otras cosas por, por presiones externas?
1: Bueno, yo creo que el mundo del conocimiento me, me, me llamaba muchísimo la atención y, como que hacer arte, este, que hoy día si hubiese vuelto a nacer, escogería uh -huh. haberme ido a la, a la Escuela de Arte en la Universidad Central de Venezuela. Pero en aquel entonces, cuando yo estaba estudiando en la Universidad Central de Venezuela, estaba en un momento muy convulso, bombas lacrimógenas todos los días. Mm. Eh, yo, eh, bueno, la, yo vivía del otro lado de la ciudad, a la Universidad Central de Venezuela, entonces yo decía, llegar, hacer todo el esfuerzo, cuando me voy a graduar? Y además que uno piensa que siempre eso como en la inmediatez, ¿no? Sí,
0: especialmente Yo así lo
1: de... pensaba, yo lo en esa edad yo quería, no sé, ya, comerme el mundo. Entonces pensar una una carrera que se iba a dilatar tanto tiempo. Pero fíjate que yo no lo tuve tan fácil. O sea, estudié una carrera, uh -huh. después me cambié a otra carrera. La segunda carrera, entonces sí entré a comunicación social. Dejé eh, los estudios de filosofía hasta segundo año, aunque hasta el día de hoy sigo estu estudiando autores. Sigue siendo como mi bueno, visito y revisito ciertos eh, autores de, de filosofía, y hago basamentos también que me gustan teóricos para mis prácticas espirituales, que es simplemente okay. yo ese, a, a ese mundo, creo que, que fue, que, que la vida me llevó al mundo más pragmático, a la comunicación social, a, a aprender todas esas herramientas para poder comunicarme con otros, cómo ponerme en los zapatos de otros a través del teatro, en el teatro además tuvimos la oportunidad de viajar a San Rafael de Mucuchíes, creamos una fundación okay. donde se les daba a los niños del páramo merideño, hasta el día de hoy se les sigue entregando herramientas de teatro para ellos comunicarse con su comunidad, para escribir sus historias, para escuchar sus historias, escuchar sus voces, para que los niños en vez de tener eh, solamente como camino de vida el, el alcohol, el, ¿sí? Porque, bueno, al final hay un, un espacio de ocio muy grande en estas comunidades, sino que tuviesen como posibilidades de imaginar, de soñar otras carreras, otro, otro, otras vidas, ¿no? ¡Wow! Sí. Entonces, eso hizo, ¿sí? eso hizo que yo, bueno, entrara como en, 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 en otro lugar donde... Eh, de, definitivamente encontré en mi pasión, porque era mi pasión el teatro, eh, también sentido y propósito de vida. Porque no era solamente hacer teatro para mí, desde el ego, desde... Bueno, de hecho creo que eh, por, por eso nunca, desde mis juicios, hice televisión eh, a edad temprana. Porque para mí era como que, bueno, la televisión es de la gente que, que, que vive del ego, de que aquí estoy yo y mírenme y tal. Entonces, para mí el teatro era la experiencia directa con las personas, era un lugar para mí más honesto. Ok. Según mi juicio, porque por el sí, otro no. lado también es exactamente igual, lo que cambia es la plataforma, pero lo que te digo es que en ese momento eso era mi juicio, porque si no digamos hoy día, hoy día incluso a través de un cuadrito, de una pantallita, podemos llegar a otros también con el mismo poder, que si estuviésemos sentados al lado, agarrados de la mano, viviendo, o sea, nosotros ca somos capaces de vibrar de un lado de la pantalla y hacer vibrar al otro que está en el otro lado de la pantalla. En eh, medio poderoso. de eso, de, claro, ¿qué ocurrió en mi vida? Bueno, me fui a estudiar a Melbourne y por eso sigo con el camino del conocimiento, me fui a vivir a Australia, yo me casé eh, una primera vez. Con mi compañero y mi pareja en ese momento me fui a, a, a estudiar a la Universidad de Melbourne. Okay. Eh, estudié arte y comunicación. Ya lo tenía como más claro qué es lo que quería hacer. Sí, ya venía de haber trabajado en, en cine archivo Bolívar Films, en Cinesa, con Carlos Oteiza. Hice mi tesis de grado sobre cine documental venezolano. Me interesaba saber de el cine, las variables que definían el cine documental antropológico. Me okay. gustaba saber sobre los, o sea, la vida de, del ser humano en medio de esas historias que contamos a nivel documental. Entonces me fui a, a estudiar cine etnográfico también en Melbourne, en la Universidad de Melbourne ese, ese, ese posgrado. Tenía memoria y cultura, una, otra, otro módulo, cine etnográfico. Eh, Manejo de crisis en las relaciones públicas y periodismo. Ok. ¿No? Como ser como buen periodismo, ético, a, a, actualizado. Entonces, bueno, fue como muy interesante tener allí esa visión y vivir en, en Australia, pues me conectó también con eh, un profesor del actor estudio, de seguir actuando en otro idioma, con otros compañeros. Fui productor entonces allí de varios. Eh, eh, Sí, dos, cuatro cortos eh, que, eh, que dirigió Marcel Raskin, quien era mi pareja en aquel entonces que es el director de la película Hermano, venezolana wow. y bueno, de alguna manera y con Rowan Jones, que, que fue el, el co guionista de eso fue mi compañero también de actuación entonces so, bueno, fue una época muy hermosa y que me regresó a mi país después de dos años bueno me llamó mi país otra vez eh, porque yo sentía que eso que habíamos aprendido yo lo quería enseñar a otros aquí en Venezuela
0: y eso yo es lo quería... que haciendo bueno eh, de bueno, múltiples maneras manera. sí, y es que es que a mí me impresiona la cantidad de proyectos que, que tú tienes o que eh, pareces tener a la vez no sé si es que son proyectos que haces eh, por etapas pero uh -huh. se ve que, que que sí, que, que enseñas en muchos medios, que tienes muchos talleres distintos, que eh, obras distintas, como que se nota que haces muchas cosas a la vez eh, y sí se ve como que ese, ese mensaje de fondo del cual me hablas, esa, eh, sí, se le, se le nota la pasión que, que tú tienes por las cosas que haces y, y eso, eso me encanta, ¿sabes? una de las razones por, la, por las cuales te quería entrevistar. Eh, y como me dijiste, o sea, me, sé, soy consciente de que tienes una reunión en 15 minutos y de verdad quiero tocar este tema.
1: Pero tenemos tiempo, tenemos 15 minutos. Tenemos es 15 bastante. minutos.
0: Me gustaría eh, que me contaras un poquito sobre lo que me hablaste antes de que empezáramos a grabar. Eh, que es que me dijiste que, que a ti te, te, sigue, te sigue llamando Venezuela. O sea, te, te, te llama a estar aquí, te llama compartir el los dones que tú tienes aquí, eh, y es un caos, o sea, estar aquí es, es, es un caos, lo tengo que decir así abiertamente, yo tenía así mucho, es. Tiempo, mucho tiempo sin estar en Venezuela. Eh, es una
1: buena manera de nombrarlo. Sí, y estoy
0: aquí, eh, vine, vine por tres semanas y ya van tres meses por, por el tema de la, de la cuarentena, y, y quién sabe cuántos meses más serán. Eh, pero sí, o sea, el, el caos, el día a día, que uno desde afuera lo entiende de una forma intelectual, que sí, hay cosas que uno tiene que estar pendiente, aquí vivirlas, eh, te das cuenta cómo todos esos
2: detalles afectan todo lo que tú haces, todos esos detalles que son propios de, de estar en Venezuela. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas tú ese, ese caos?
1: Bueno, yo creo que Ah, en esto que te estaba contando, Maestra Vida se ha encargado de darme como las herramientas para ello. Justamente okay. cuando yo regresé de Australia, eh, transité, tú me decías, ¿qué cosas fueron despertares para ti? Uh -huh. Bueno, me tocó vivir el quiebre de una relación, la separación, uh -huh. el divorcio, el ver qué recursos sí tenía, qué cosas no estaban a mi alcance, qué cosas podía solucionar, qué cosas no, simplemente uh -huh. las tenía que vivir. Sí. Eh, transitar el mundo emocional que requiere cualquier um, eh, duelo uh -huh. ¿sí? Abrazar primero, quererse atur aturdir Vivir eh, eh, la tristeza, la rabia Y luego que pasas todo eso te das cuenta que vuelves a conectar con la ilusión Con lo uh -huh. que tú realmente quieres hacer yo tenía el trabajo de la vida en aquel entonces. Yo traje un proyecto que se llamaba Mochilero. Fue el primer, casi que reality TV de Venezuela. Okay. Viajamos por Venezuela. Porque si hay algo que, me, que me, también me atraviesa es el amor por mi país. Uh -huh. El amor que tiene que ver más allá del viaje que hacemos de, de estos paisajes maravillosos y físicos, que en este momento casi que nadie lo tiene, pues está cada uno en sus dos metros cuadrados, a menos que tú vivas frente a la Gran Sabana, al menos que tú vivas frente al mar, a menos que tú vivas en San Rafael de Mucuchíes y veas las grandes montañas. Claro. Pero el, la mitad de las veces, todo ese paisaje no lo estamos viendo, pero vive en ti, si tú no estés. Yo recuerdo que lo primero que hice al llegar a, a Caracas fue ver el Ávila, y postrarme frente al Ávila, y llorar, y decir qué maravilla y cuánto extrañaba yo estar allí. Uh -huh. Pero eso tiene que ver, creo que, con cómo ves tu tu cable y conexión a tu país. Entonces, bueno, a mí eso comenzó siendo como un tema que es recurrente, ¿no? Como si tú vives el duelo y cómo vives el, el afuera o cómo, y qué recursos tienes en el adentro cuando viví ese momento de quiebre mío personal. Y cómo de pronto uno se diluye, se pierde en las parejas, en las relaciones, en el, en el sueño del otro. Y cómo es regresar a mí a lo que realmente me mueve a mí, qué es lo que yo quiero hacer. ¿Quién soy yo? Otra vez la pregunta, ¿Quién soy? Que ¿Quién si usted soy? se pone a ver todos los meditadores, desde Deepak Chopra hasta Osho, o a quien usted lea, que trabaja en el mundo espiritual, siempre te dice, te hace la misma pregunta. Y es una pregunta que viene desde los griegos. ¿Quién soy? O sea, Aristóteles, Platón, todos hicieron la pregunta, ¿Quién soy? Y cada uno le da una diferente respuesta a eso, ¿no? De qué estoy hecho, cómo estoy hecho, pero al final es, ¿quién carrizo soy más allá de mi hacer? Uh
2: -huh.
1: ¿Y qué, cuál es mi propósito de vida? Entonces, siempre ha sido como que la vida, maestra vida, me va y me trae otra vez como bola a ese mismo punto. Entonces, bueno, mira, fíjate, la vida me, me presenta a vez rehacer una... Eh, eh, una buscar un compañero de vida que entendiera cómo yo quería vivir además era un compañero de más de 20 años en el teatro que es, mi, que, que es José con quien yo me volví a casar volví a apostar por un matrimonio por la vida en pareja, yo creo en la vida en pareja y me busqué a alguien que amara tanto este país, yo creo que estamos los dos igual de, de comprometidos y nos ocurrió en algún momento, como bueno como claro que sí. a veces tienes tu fantasía y dices, bueno, ¿cuál es la vida que yo quiero tener? Yo he vivido no solamente mi camino de regreso de Australia a Venezuela. Yo pasé por más de dos meses y vine en un periplo donde yo pasé por Tailandia, España. Y en Tailandia ocurrió el tsunami de aquel del 2004, ¿se acuerdan? Sí. Yo estuve en cosa muy... En el sur de Tailandia, donde ocurrió este, este tsunami que pasó y se llevó a todo Phuket y llegó al Golfo de Tailandia, eh, do, un día antes, yo sentí wow. como el, miré el mar y ya es tiempo de regresar a mi país. Yo llegué al aeropuerto de Barajas en, en España porque uh -huh. quería ya estar con, con, con mi gente, acá hace una tía, y no podía creer las imágenes, podía, que había sido como un tsunami. ¡Wow! Que, que se había llevado todo donde yo dije, dos años y medio después Tailandia se levantaba desde las cenizas y volvió a ser un, un país pujante en la parte turística, y yo sentía que eso tenía que ver, bueno, fue mi primer contacto con la meditación, con el mundo budista, de yo saber que el, la, el budismo era un estilo de vida, el, que no tenía nada que ver donde yo esté en el en el mapa mundi, Sí. El Lama Ole Nidal que vino en estos días, que es de la Escuela del, del Budismo del Diamante, vino hace dos años a Venezuela. Yo había viajado también a, a la India a formarme. Cuando, y, le, y me pidieron ellos, yo no lo conocía porque yo no hago práctico del budismo como, como religión, eh, me pidieron como una, para ser unos unos malas, me pidieron una, una pieza que yo la traje desde la India, y cuando él vino después a Venezuela, dos años después, yo le dije, oye, yo fui a Dharamsala, y conocí el lugar donde estaba allí, conecté como con algo, y yo siento que eso es como misión de vida. Yo medito desde hace, bueno, justamente desde esos 15 años que yo hice ese viaje de Tailandia, regresar a Venezuela, yo comencé a toda mi práctica de yoga, de, de meditación, y entonces okay. llegó un momento como que, y yo lo utilizaba como una técnica para entrar en foco y la meditación y la atención plena para mi hacer como, como actriz, ¿sí? Es como que para mm. entrar en centro, para preparar mi cuerpo, ¿sí? Lo hice con fines muy pragmáticos. Okay. Y de pronto se convirtió en un espacio importante para mí. Y yo creo que todo eso me preparó para los momentos de quiebre en este país es como un quiebre igual el duelo. Ya Venezuela nunca va a ser la Venezuela que era, pero además no me, eso no me genera a mí mayor preocupación, porque ninguno lugar donde usted esté va a ser el mismo por mucho tiempo. El caos del que tú yo lo, lo, lo nombrabas uh -huh. eh, es la mejor energía y fuerza de cambio y transformación. Las estructuras uh -huh. en este momento a nivel mundial se están, se están cayendo para dar paso a unas nuevas. Ahora hay que y no temor. va a ser, claro, y, y yo digo que siempre como chispas divinas, todos los venezolanos que están, que les tocó aquí, allá, acuya, son como chispas divinas donde han pasado por una cantidad de cambios de ser flexibles, tanto en su país como que ahora te le toca en España, me toca eh, en donde me toque vivir en Chile o lo que sea. Y maestra vida se te va a repitar frente a tus ojos hasta que tú aprendas la lección. Estos temas que estamos viviendo, que hoy día, este, to, otra vez en palestra, el racismo, que esté uh -huh. la violencia, sí. que esté la tortura, que estén allí ante los ojos de todos, es que no nos podemos negar que lo que ocurre en cualquier parte del mundo, en Venezuela, ya ninguno es más o menos importante. Es que tienen que seguir ocurriendo hasta que nos hagamos cargo de ello. Entonces, cuando... Eh, tú decías, ¿haces varios productos a la vez? Sí, tengo un ser creativo ahí que me mueve. Uh -huh. Cuando me hice mamá, yo sentía que me había pasado otra vez ese tsunami como del divorcio, ¿no? Como que me había barrido por delante. Y otra vez sientes con los años que regresas a ti. Y yo dije, eh, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? ¿Quién soy? Bueno, soy Ingrid la mujer, pero también soy la madre. ¿Cuál es el mundo que quiero dejar para mis hijas? ¿Qué mirada quieres hacer? Ahí se une todo. Ahí se une la filósofa que quería trabajar por el género. Ahí okay. se, se une la mujer que voy siendo en este momento y que se va transformando en cada momento. Entonces yo dije, yo quiero crear espacios donde nos eduquemos, seamos conscientes de cuál es nuestro propósito y nuestro hacer diario, qué es lo que vamos construyendo. Entonces yo cuando escribo, emigrar a un país llamado Venezuela, es porque sí, un día tuve la fantasía con mi marido, de cuál es el lugar donde queremos estar con nuestras hijas. Ok. Y cuando nos paseamos por todas las variables, que es, bueno, cuáles son los recursos que tienes, cuál es la, la, la plataforma, la familia, lo que tú tienes en donde tú vayas a ir, bueno, la gran pregunta al final de ese cuestionario de, de pasearte, porque nosotros no queremos huir de, porque si usted huye de algo, la, la, la realidad se te va a replicar otra vez a donde tú vayas. Es decir, usted es venezolano y yo de Venezuela, porque me da tema, me, temor, las medicinas, la salud, usted va a ir para España y va a tener un sistema que no lo va a proteger y se va a enfermar allá. Usted tiene miedo a la inseguridad, que me roben, no sé qué, usted se va para México o a España o a donde usted se vaya y a la semana lo van a robar. Porque eso le, le va a ocurrir.
2: Y no porque dais?
1: yo, ah, no, no es que yo sea profeta, no. Te va a ocurrir eventualmente, porque eso es algo que tienes que trabajar. Uh -huh. Sí. Y te va a ocurrir para que tú aprendas cómo manejarlo. Entonces, el Lama Olenidal decía que Venezuela es una gran escuela. Uh -huh. Es una escuela en este momento. Esto que la gente que dice, mis hijos que se fueron y yo no estoy en el hogar, es que en ningún país los hijos pasan más allá de los. 18 años, 20 años dentro del hogar. Claro. Porque cada uno también tiene una vida, una familia. Cada uno va, va a crear. Entonces, esto es que nos va. Este incluso, este confinamiento nos dice que cada uno tiene que encontrar qué es lo que le corresponde vivir y hacer. No claro. siendo. Y a quienes nos corresponde trabajar la familia nos
2: tocó vivirlo con la familia.
1: Claro. Sí. Para afianzar las bases que nos tocaba vivir y que no importa si después de esto tú te regresas a, a, tu, a tu vida, lo que tú estás haciendo y tu familia se queda, cada uno se va a quedar tranquilo y en paz de que no importa la situación que te toque vivir, tú la vas a superar. Esto que va, estamos viviendo nos toca, es para transformar conscientemente, porque no lo habíamos querido hacer de manera voluntaria, a nivel mundial todos. Y yo creo que la meditación, reeducar la mente, buscar los espacios de paz, la respiración consciente, bueno, genera nuevas conexiones neuronales, sinapsis, para que nuestras neuronas, nuestro eh, Joe dispensa lo llama rewired, que usted se vuelva a reprogramar, porque hay neuronas en su cerebro que están ahí que no saben ni para qué son, no hay quienes se ocupan directamente de muchas funciones, pero hay una ni pero si usted la educa a vivir más compasivo, eh, respetar al otro, respirar profundamente, no dejarse llevar solamente por la emoción, empezamos a generar, como dentro de nuestro propio cerebro incluso, hasta fortalecer nuestro sistema inmunológico. Muy importante. Entonces, esto que había sido como un camino espiritual para una cosa muy pragmática, pues de alguna manera se convirtió en una manera de educar a otros. Entonces yo comencé meditando, porque uh -huh. el Instagram se volvió live en aquel, hace cuatro años, en el 2016, en un poco de, de conflictos en las calles de Venezuela. Entonces yo dije, en las noches le voy a dar un poquito de paz a la gente con mi práctica. Y sí, soy comunicadora y soy actriz. Yo dije, voy a cantar, voy a, voy a hacer, les voy a colocar el ABC. Yo no sabía para qué lo hacía. Pero eso me sirvió para crear una comunidad. Okay. Ya yo venía escribiendo desde el 2000, creo desde el 2012, desde mi blog eh, Sin Mente, temas, hablar de lo espiritual, con, con qué venimos eh, intuitivamente. Entonces, bueno, eso me sirvió también como, tú sabes, Trabajo personal de investigación. Okay. Entonces, todas esas dos cosas dije, ah, bueno, ahora soy actriz, escribí mi primera obra, que era Nosotras. ¿Por qué lo hice? Bueno, porque era como una catarsis para yo hablarle a las mujeres, colocarle los temas de las otras Nosotras,
2: uh -huh. que eran mi
1: historia, pero también era historia de otras mujeres que yo resumí en esa obra. Y dije, para trabajar lo femenino, hice talleres, entonces combiné como todo. Dije, voy a hacer talleres, espacios para que las mujeres se vean a través de la experiencia, conexión emocional, que también respiren la vida y puedan con conectar con posibilidades y herramientas prácticas. Me formé okay. entonces como facilitadora. Sí, también viajé a la India con maestras. Viajé hace menos de dos años con John Kabat-Zinn a Nueva York quien es el profesor de meditación de la Universidad de Massachusetts para el trabajo de la ansiedad y la depresión. Entonces he, me he formado para que desde lo lúdico, que es lo que yo hago como actriz, para que mis obras puedan desde el otro cerebro, mucho más izquierdo, uh -huh. desde lo cognitivo, la gente se pueda dar cuenta. Igual lo hicimos con emigrar a un país llamado Venezuela. Cuando nos hicimos la gran pregunta, ¿qué nos da sentido y propósito a José Rafael Briseño, a Ingrid Serrano, para mantenerse en este país, uh -huh. para sus hijas? Y yo dije, yo no voy a huir, yo voy a ir hacia algo que me interese. Sobre el día que, y esto puede cambiar radicalmente, hoy y puede ser que yo mañana me vaya a otro, ahí me están llamando las profes, pero ya va, y con esto cierro. ¿Qué es lo ir hacia? ¿Qué me da sentido y propósito de vida? Uh -huh. Bueno, a nosotros nos da sentido y propósito de vida todavía Venezuela. Y puede ser que termine la, la pandemia y de pronto nosotros digamos, ay, no, chicos vale, ahora me gustaría montar una escuela de teatro y una escuela de género en Oxford University, agarramos nuestros macundales y nos fuimos. Pero yo iría porque voy hacia ese lugar, porque claro. sigo teniendo unas raíces fuertes en mi país, en Venezuela, porque me, me vio nacer y me ha dado todo, pero sí. porque además a lo mejor conecta, pero a lo mejor no lo hago yo, a lo mejor son mis hijas.
0: Pero es algo voluntario, inconsciente, eh, y, no, y no una decisión porque, porque te sientas forzada por circunstancias como, como hacen muchísimas personas.
1: Sí, bueno... Y hay circunstancias. Si un día nos vinieran acá, nosotros hacemos un trabajo importante. Y si nos vienen a buscar, porque bueno, porque bueno, nos ha tocado nuestra familia hay quienes tuvieron que ser en el gobierno de Pérez Jiménez huir fuera de este país. Y es una sí. condición que bueno, que es lamentable. Pero si nos tocan todavía nosotros tener la decisión, pues todavía nos da sentido y propósito seguir en este país. Excelente. Y cuando eso cambie, pues cambiará. Y desde el mundo espiritual les digo, eh, que es más allá de esta realidad como seres humanos, pues yo creo que nos toca trabajar mucho la compasión, el ser mejores humanos para estar para los otros seres humanos. Ese es para mí, ahorita, mi Que no es mío, tiene que ver con Austin, es una mujer líder negra, en una entrevista con Brené Brown, que es una socióloga eh, que ha trabajado la vulnerabilidad y sí, la alegría wow. como la máxima, sí, claro eh, sí, eh, excelente. y uh -huh. en un podcast entrevistó a esta mujer y dijo no tenemos que hablar de racismo tenemos que hablar de ser mejores seres humanos hmm. y eso no solamente ocurre aquí en Venezuela sino a nivel global y tengo que en dejar pero gracias. muchísimas gracias, gracias por este espacio ti.
0: Me encantó, de verdad, fascinante. No digo más porque sé que te tienes que ir, eh, pero muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti. Gracias por escuchar esta
0: entrevista con Ingrid. Espero que la hayan disfrutado, que les haya gustado, que hayan sacado algo de valor de esto. Ciertamente yo lo hice. Antes de que se vayan les quiero pedir que eh, nos sigan en la nueva página de Instagram del podcast que es Bienvenidos a la Aventura, así como suena, todo pegado. Y también les pido que me den su feedback, que me manden un mensajito, sea eh, a mi Instagram personal Melisa.R.J, o a mi mail melissa.r.j.com. A mí de verdad me encanta recibir mensajes eh, de personas que me quieren decir exactamente qué piensan del podcast, sean mensajes positivos o constructivos, lo que sea, realmente todo es bueno y yo estoy aquí para aprender, mejorar y servirlos mejor. Nos vemos la semana que viene, les voy a traer otra entrevista que por cierto grabé ayer con Leonel Colina. Él es emprendedor, tiene una escuela de tango y además es activista político. Es una persona muy interesante con historias interesantes. Nos vemos la semana que viene. Chao.